3: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ahora al aire A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto Pues
3: mira, yo te quiero decir que yo me siento inseguro eh, todavía
4: que se apoye con 4 mil millones de dólares. Y hasta el día de hoy no hay nada.
5: de la tarde con un minuto una de la tarde con un minuto bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y a nombre también de todo este gran equipo de profesionales que día a día nos levantamos muy temprano para preparar para usted este programa este servicio informativo que con mucho gusto y mucho profesionalismo hacemos para brindarle la mejor información para darle el día a día momento a momento de lo que ocurre en cada uno de estos lapsos que vivimos y transitamos con ustedes de una a 3 de la tarde en las frecuencias del Heraldo Radio. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por cerrar su semana con nosotros. Si usted va de regreso a su, a su casa, porque los viernes muchas empresas trabajan mediodía, o si usted está en su casa cocinando, ya preparando la comida, bueno, pues muy buen provecho. Gracias, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, hasta sus autos, hasta sus oficinas, en la comunidad de los lugares donde esté. Bueno, pues gracias por sintonizarnos. Saludo a todas y a todos quienes nos escuchan a través de las diversas frecuencias de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio. Saludos a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, a La Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez y también, bueno, pues en nuestra estación central aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM. Del otro lado del Río Bravo, en Estados Unidos, también se escuchan las frecuencias de Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, a través de Now Media Radio. Saludos a, Santa, a San Antonio, saludos a Chicago, a McAllen y a Bronzeville, Texas. Saludos a todas y a todos. También les recuerdo que nos Puede escuchar a través de las formas Digitales en www.heraldodemexico.com.mx Ahí tiene las dos opciones No solamente puede escucharnos, sino también Vernos, hay una cámara y aquí estamos saludando Con mucho gusto, además, bueno, pues De las aplicaciones que existen en todas Las gamas, tanto de IOS como de Android Está Tuning eh, Radio Está iHeart Radio Está también a través de Alexa, a través de Google y de todos estos eh, asistentes Y bueno, pues en Spotify, si usted se pierde El programa, puede escucharnos en podcast Spotify, nada más pone a la una con Salvador García Soto, y ahí nos va a poder encontrar y va a poder escuchar y disfrutar de este programa. Viernes, 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 que te quiero viernes, viernes 6 de mayo, ya cerrando la primera semana de este quinto mes del año, bastante movidito, bastante ajetadito sobre todo a nivel internacional, hay mucho que contarle, mucho que platicarle al respecto, mucho que ha ocurrido en estas últimas horas, y se lo vamos a contar aquí, se lo vamos a desmenuzar, se lo vamos a platicar, y además, iremos a las calles de la Ciudad de México, donde encontraremos todo lo que está ocurriendo, también en las ciudades de de Monterrey, Nuevo León, también en Guadalajara y en las principales ciudades de este país. Tendremos el reporte, además, deportes, tendremos música, tendremos entretenimiento y las mejores entrevistas, solamente aquí en A la Una. Por lo pronto entramos en materia y le voy adelantándole lo que platicaremos en unos minutos. Una explosión, oiga, ocho personas muertas y una, al menos una treintena de heridos es el saldo de una explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. Le tendremos el detalle, iremos hasta la isla, que por cierto, este fin de semana el presidente López Obrador visitará, tendrá una visita oficial en este esta gira por centro del de, eh, centro del continente y parte del Caribe que irá allá a esta isla y de gira ya le decía el presidente López Obrador cumple su segundo día de gira oficial en esta parte del continente americano en centro en Centroamérica hoy estará en el Salvador donde sostendrá reuniones con su homólogo Najib Bukele este joven presidente este joven eh, presidente que en estos momentos mantiene una cruzada contra las maras contra estas pandillas que han asolado a este pequeño país en Centroamérica y además bueno pues todo lo que ha llevado este este presidente Nayib Bukele. Entre los principales temas a tratar está la implementación de programas sociales. El presidente López Obrador está llevando estos programas, tanto el Jóvenes Construyendo el Futuro como Sembrando Vida, a los países de Centroamérica, que son los principales vertores de migrantes ilegales y que van rumbo a Estados Unidos y que cruzan a través de nuestro país. Bueno, pues la idea o el planteamiento que hace el presidente López Obrador es que con estos programas, estos programas van a ser los paliativos para que se mejore o para que por lo menos disminuya Esta migración hacia Estados Unidos Platicaremos e iremos también hasta allá, hasta El Salvador Ayer tuvo interesantes encuentros El presidente López Obrador en Guatemala Tuvo eh, dos encuentros con el presidente Jim y El presidente guatemalteco Además fue investido con una de las eh, medallas más importantes eh, En aquel país que se le otorga en un extranjero Y tuvo varios eventos Por cierto, ahí estuvo el canciller Marcelo Ebrard Es el único Y ahorita vamos a subir la imagen Es el único personaje de la comitiva Tanto guatemalteca como mexicano Que traía cubrebocas you <laughs> Esto, luego de que antier, el pasado miércoles se reuniera, martes y miércoles se reuniera con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Recordemos que aquí se lo informamos, Anthony Blinken dio positivo a COVID. Ayer dio positivo Esteban Moctezuma, el embajador de México en, el, en Estados Unidos. Y bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard está en esta gira y es el único que trae cubrebocas en esta imagen que ha dado la vuelta también en redes sociales. Y abróchense los cinturones. Viene un fin de semana con mucha actividad deportiva. El señor Oscar Mota nos va a platicar todo lo que viene para este gran fin fin de semana, un fin de semana bastante movidito. Mire, nada más para empezar con la botanita, Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol en una pelea de peso semi-completo. Además... Así es. Además, Sergio Pérez, Sergio el Checo Pérez, va a la primera edición de este gran premio de Miami. Este es el primer premio de Miami que se corre. Eh, hace ocho días ganaron el 1-2 Red Bull y veremos cómo le va a esta escudería este en este fin de semana. Y además aquí en la Ciudad de México y en el fútbol mexicano, el repechaje. El repechaje viene con todo. Eh, el fútbol mexicano, el Cruz Azul, las Chivas y los Pumas se juegan literalmente la vida. Los Pumas vienen heridos, bastante heridos luego de haber caído 3-0 entre los Sunset eh, en la Conca Champions y y Bueno, pues veremos si por lo menos Pueden lograr clasificar a la liguilla En el entretenimiento Priscila Reyes Nos va a compartir audios de conciertazos Que ha habido esta semana en la Ciudad de México Y que muchos nos hemos perdido Los conciertos ya están a todos aquí en la capital Este fin de semana también va a haber conciertos En Querétaro, en Morelos, así es No podemos ir a estos conciertos No solamente porque no tenemos tiempo Sino también cuestan y son bastantito caros Pero bueno, Priscila Reyes nos va a traer todos los audios De estos conciertos que han surgido en estos últimos días Además de todo lo que vaya surgiendo en estas dos horas que vienen de programa Y todo lo que vaya eh, ocurriendo también para informarle Como ve tenemos un, bastante, un programa bastante movidito Bastante eh, informadito Así que vamos a las preguntas Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada Sin su opinión
2: Esta es la opinión de hoy
5: Y tenemos dos temas, dos, dos temas bastante polémicos, muy buenos, dos temas para que le entre duro con la polémica y sus opiniones para escucharlas, para leerlas. El primero de ellos. Ayer, el gobierno de la Ciudad de México eh, anunció que iba a contratar a otros ingenieros, a nuevos ingenieros, para revisar el tercer y último dictamen de la empresa noruega alemana DNB sobre el colapso de la línea 12 ocurrida hace un año. Además, van a hacer otro, otro, eh, otro dictamen. Esto luego de que el mismo gobierno descalificara este tercer dictamen y que no lo presentara además de la empresa DNB dicen que van a contratar a los ingenieros de altura. Lo mismo dijeron el año pasado con esta contratación de DNB, pero bueno. ¿Usted cree que esta decisión del gobierno de la Ciudad de México es buena? ¿El dictamen es tendencioso y debe de revisarse? ¿Es incorrecta? ¿Algo están ocultando? ¿O C. El gobierno de la Ciudad de México debe dar a conocer este último dictamen de, de, de DNB porque al final, bueno, pues es un dictamen que fue pagado con nuestros impuestos y debemos de conocerlo. Y la, la segunda pregunta del día de hoy, oiga, ayer, durante la celebración del 5 de mayo, allí en la ciudad en la ciudad de Washington, en Washington, DC, hubo un evento especial, como siempre lo organiza la Casa Blanca, eh, en el cual, bueno, pues es encabezado por el presidente de los Estados Unidos. Fue la, eh, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, como invitada especial. Durante el, el mensaje que dio el presidente Joe Biden, platicaba de la última visita y el último encuentro que tuvieron en la Casa Blanca tanto Andrés Manuel López Obrador como Joe Biden. Y en su alocución, el presidente Joe Biden se aventó una frase y aseguró que México no es el patio trasero de Estados Unidos, como lo había dicho George W. Bush en el año 2003. Hasta ahí, todo bien. Pero bueno, más adelante... ...cuando sigue con su discurso dice... ...México no es el patio trasero... ...pero sí es el patio delantero... ...o sea, de patio no nos bajaron a los mexicanos... ...y eso es parte de lo que le queremos preguntar hoy... ...¿usted cree que México es... ...a, el patio delantero... ...tiene buenas relaciones con Estados Unidos... ...b, México no es ningún tipo de patio... ...es una nación soberana y es una casa como tal... ...o sea... Todos los presidentes de Estados Unidos tratan igual a nuestro país. Ahí están las dos preguntas para esta tarde, para esta tarde de viernes, picositas, sabrositas, para que usted le entre al comentario y a la opinión. Y aquí vamos a leer y a compartir todos y cada uno de estas opiniones. Sin más que decir, ¿qué le parece si entramos en materia? Vamos con un resumen de noticias y luego de lleno a la información, porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
2: Buena lana. La minera canadiense Torex Gold Resources, dueña de minera Media Luna, invertirá 17 mil millones de pesos en el estado de Guerrero. ¡Sana y salva! La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo con vida y en buen estado de salud de Lucía Saray, alumna del CECIT 14 del Instituto Politécnico Nacional que había sido reportada como desaparecida. Señalados. Un juez de control con sede en Tula Hidalgo dictó la vinculación a proceso de 10 personas por el enfrentamiento ocurrido en la cementera Cruz Azul, que dejó un saldo de 8 personas sin vida y 11 lesionados. Cancelado. La Suprema Corte de Justicia se dispone a sepultar en definitiva el desarrollo inmobiliario Big Grand Copilco, suspendido desde febrero de 2018 por un amparo de la UNAM. ¡Aguas! Estados Unidos limitó estrictamente la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Johnson Johnson debido al riesgo de raros pero serios casos de coágulos.
5: Esto que está usted escuchando en sus radios y en sus dispositivos es la emergencia. Es como allá en Cuba, eh, un, luego de una fuerte explosión en el Hotel Saratoga, decenas eh, decenas de cubanos se eh, juntaban y se acercaban a este hotel. Ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana y causó un derrumbe en el inmueble. Pudo verse una gran columna de humo. Hasta el momento, las autoridades reportan ocho personas fallecidas, 30 más resultaron heridas y habría al menos una veintena de desaparecidos en este hotel debajo de los escombros La policía y los bomberos buscan A sobrevivientes, a marchas forzadas Hay ya ayuda, como bien sabemos Bueno, pues eh, el, esta parte de, de, de La Habana, allá en Cuba Bueno, pues se encuentran en los, los cuerpos de, de, de salvamento, tanto bomberos Como policía y demás No se están dando abasto, la gente Está apoyando a estas, eh, estas Operaciones de rescate Y bueno, los primeros cuatro pisos quedaron prácticamente Destruidos, haga de cuenta que es Como una especie de sándwich, los cuatro, los cuatro primeros pisos explotan, se derrumban y cae hacia abajo todo el edificio provocando no solamente la muerte, ya le digo, de estas ocho personas, sino también pues esta desaparición de otras personas bajo los escombros. Los primeros cuatro pisos quedaron, ya le digo, destruidos. Y bueno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, llegó a la zona cero para tratar de intervenir, para saber qué es lo que está ocurriendo, para dar información, para mover más rápido a todos los cuerpos de eh, emergencia. Lo acompañan también el primer ministro, Manuel Marreno y Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. El, el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, reportó que se trató de un accidente. Hay ya algunos reportes oficiales en los cuales se habla de una, eh, de una explosión por gas LP, por gas licuado de petróleo. Una posible acumulación en la zona de las cocinas, que están abajo, podría haber provocado esta explosión. La Embajada de México en Cuba ha hecho también eh, importantes anuncios eh, sobre los mexicanos que pudían estar, eh, o, o, o pudieron estar o pudieron haber resultado eh, de, eh, o que estén en este hotel. Eh, hasta el momento el canciller ya envió un mensaje diciendo que lamenta profundamente lo ocurrido allá en Cuba con estas ocho personas muertas y bueno, pues se mantiene en contacto con los mexicanos. Esto no... Eh, esto justamente dos días antes de que el presidente López Obrador visite a la isla en esta gira que está realizando. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard, ya le digo, eh, escribió en su cuenta de Twitter Lamenta, lamento la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. Nuestra solidaridad a las víctimas afectadas, así como al pueblo de este entrayable pueblo hermano. Pero vamos precisamente hasta la isla de Cuba eh, con eh, nuestro colega, compañero y amigo Michael Hernández. Él es periodista independiente allá en la isla y está en La Habana. Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Un buen día para ustedes. Un
5: saludo desde La Habana. Saludos, Michael. Eh, ¿Qué información tienes al respecto eh, sobre lo que ha ocurrido esta mañana en el Hotel Saratoga? Los primeros reportes, eh, ¿de qué hablan? ¿Y cuál podría haber sido la, pues, el causante de esta explosión?
6: Sí, hasta, hasta el momento ya lamentablemente se, se confirman al menos ocho muertos por la explosión y más de 20 personas heridas y, y casi o más de una docena de, de personas desaparecidas entre en esta, esta explosión que ha conmocionado a la ciudad. Las autoridades han descartado completamente que se trata de un atentado, han achacado la, la causa de la explosión a un accidente eh, posiblemente relacionado con alguna escape de gas de la en el hotel y en La Habana se, se escucha, se sigue escuchando de temprano la trasero de la ambulancia y que a atender a los heridos en, lo, en el lugar de siniestro para trasladarlos hacia los hospitales. Sobre todo se está atendiendo en, en los policlínicos más cercanos y en el hospital Calixto García de La Habana y en el hospital hermano Meira, donde incluso ha acudido el presidente cubano, Miguel Díaz-Cander a hablar con lo, con el personal de salud y, 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 con, y, la, y los heridos que estén en condiciones que no tengan obviamente de mayor gravedad y esto esto ocurre en un momento en que se espera mañana la visita del presidente mexicano y Exacto. hasta el momento no se ha confirmado que que la, que la se, que, que se aplace la, la visita a Cuba y sigue, sigue, sigue en plan en la visita del presidente mexicano a La Habana hasta el momento
5: Perfecto, Michael. A ver, son dos cosas. La primera, bueno, como nos dices, en la visita del presidente López Obrador continúa en pie, no va a haber cambio alguno, a pesar de lo ocurrido esta mañana ahí en La Habana. Y lo segundo, querido Michael, te quiero preguntar, ¿cuántas personas se estima que queden o están atrapadas en los escombros de este hotel?
6: No, las autoridades han dicho que no han dado cifras, cifras oficiales, pero por lo que se ve en los videos, en las fotos, se espera que, que posiblemente haya más de una docenas de personas en bajo los escombros en el hotel, incluso se están habilitando ambulancias para rescatar a estas personas, incluso si hace falta, operarlas en el de urgencia, en la misma, en la misma ambulancia, antes de llevarla, ante llevarla al, al, hacia los hacia, hacia los hospitales. Pero sí, es, se ha confirmado que, que, que permanecen personas dentro de los escombros y, y es un momento muy delicado, muy delicado para, para los cubanos que, que esto ocurre también en medio de la, de la salida de la pandemia de COVID en un momento de, de grave crisis económica, a lo que se une esto, este, esta, esta explosión que ha conmocionado a, a la ciudad.
5: Claro, Michael, te quiero preguntar: ¿hay niños, hay menores de edad que hayan resultado heridos o muertos en esta explosión?
6: Hasta el momento se confirman niños que han sido heridos en, y se están atendiendo en, en los hospitales. En, en el hospital Hermano de Mejaira sobre todo, Ajá. que es el hospital más emblemático de, de La Habana. Y queda más cerca del lugar de la, de la explosión.
5: Michael, ¿este hotel estaba siendo, no sé, arreglado, estaba en, en obra o se encontraba en funcionamiento normal?
6: No, no estaba, estaba cerrado el turismo. Ah, o sea, es el hotel claro. parece que se estaba reparando para brindar servicio próximamente, pero no, no, no había turistas en la instalación, solamente había personal de, 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 de trabajadores del de lugar. Y, y quizás también se ha herido o, o muerto, ¿no? Alguna persona que pasaba por el, por el lugar, pero no ha oído, no se sé reportan ningún extranjero. Eh, muerto en, o, o herido en, la, en el accidente.
5: Hasta el momento no hay extranjeros. Ahora, Michael, tengo el reporte de que había una escuela o hay una escuela cerca del hospital. Eh, ¿Esta escuela fue afectada? ¿Algo pasó con los niños?
6: No, se habla de que la escuela fue evacuada, que los niños de la escuela fueron evacuados, pero no, no se reporta ningún tipo de, de accidente con, con los niños que, que estudiaban en la, en la escuela.
5: Bueno, pues estaremos pendientes, Michael, qué es lo que ocurre con este, con esta explosión y te pido que nos mantengamos en contacto, que nos mantengamos en contacto, cualquier información que vaya surgiendo por allá. Oye, Michael, y ya por último, para, para despedirnos, mañana este inicia esta visita del presidente mexicano allá en Cuba. ¿Cuáles son los ánimos? ¿Cómo ven, cómo reciben los cubanos esta visita del presidente mexicano allá a la isla?
6: No, yo creo que, sobre todo, a nivel de noticioso, se espera, se, re, se recibe con un cierto, con expectativa, porque se sabe, aunque no se haya dicho sobre las conversaciones oficiales, se sabe que, que en, en, dentro de esas conversaciones estará el tema migratorio, ¿no? Y, porque, eh, los, unos meses y se ha rebotado una gran avalancha de, de cubanos que llegan a la frontera de Estados Unidos a través de México e incluso la, se ha rebotado que las autoridades mexicanas están virando en las últimas horas, en las últimas horas están deportando a a, ver cubano, a muchos cubanos para las, para Cuba y se espera que que, sí, que el tema migratorio ocupe uno de los centros centrales de, la, de las conversaciones.
5: Perfecto Michael, oye por último ahora sí este, esta petición que hizo el presidente mexicano a Joe Biden, el presidente americano para que el presidente Díaz-Canel acudiera a esta reunión de las Américas y que bueno Estados Unidos ya rechazó, ¿cómo fue tomada en la isla este rechazo del presidente americano para esta visita a, a Los Ángeles, California?
6: Bueno en, en cuanto a la postura oficial del de gobierno de Díaz-Canel ha criticado la decisión del de gobierno de Joe Biden de no invitar a Cuba a la, a la cumbre pero hasta el momento no se ha tenido mucho más, más información. Se ha hablado también de que varios países del área de que han dicho que no iban a ir a la cumbre si Cuba no asistía, pero realmente, no, al menos yo, no he visto ningún tipo de confirmación oficial sobre este tema. Y en el Cuba pueblo, el pueblo sigue sumido en, en, su, en la sobrevivencia diaria y, y viendo cómo, cómo se la agencia para obtener su, los insumos básicos, que como se sabe... En, Vemos grandes grande, grande cola en la ciudad y es una situación difícil en cuanto a, a la crisis económica que vive, que vive el país.
5: ¿Y Cuba continúa con esta crisis difícil, con esta crisis tanto en la adquisición de productos básicos como empleo y demás después de la pandemia, verdad?
6: Sí, no, sobre todo productos básicos y medicamentos, productos básicos, alimentación. Y se hace un poco más, se ha hace, se hecho hace muy, muy, muy difícil este tipo de adquisición de estos productos básicos para, para los cubanos en general.
5: Bueno, pues Michael Hernández, estaremos pendientes de esta explosión y todo lo que vaya ocurriendo en esta gira del presidente mexicano allá por tu país. Te agradezco de verdad este enlace especial que nos haces y estamos al pendiente. Muy buena tarde y saludos hasta La Habana. Hasta luego, hasta luego. Michael Hernández, él es periodista Allá, periodista independiente Allá en, en la isla de la Habana eh, Allá en la isla de Cuba, ahí está en la Habana Y mire, esta, esto ocurrió en Cuba Pero en España hubo otra explosión Ocurrió en la mañana de este viernes En un edificio de cuatro plantas En el barrio de Salamanca, en Madrid Según cifras preliminares Dos operadores que estaban trabajando en obras de fontanería Murieron y hay al menos 18 heridos Así escuchaba parte de esta explosión Así, los cuerpos de emergencia atendían esta explosión que también ocurrió en España. Hay, ya le digo, dos operadores, dos personas que murieron estaban en estas obras de fontanería. Al parecer, picaron un ducto de gas y la acumulación de este mismo combustible habría provocado la explosión. Así que, bueno, pues ahí está. Ahí están estas dos explosiones, una en Cuba, y una en España. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en el tema eh, en internacional. Y hablando de esta gira y hablando de lo que está haciendo el presidente, eh, bueno, pues eh, hoy el presidente López Obrador sigue su gira por Centroamérica y el Caribe. Hace unos minutos, Minutos El mandatario llegó a El Salvador. Ahí, ahí va a reunirse con su con su homólogo Nayib Bukele. Luego viajará a Honduras y también tendrá un encuentro con la presidenta Xomara Castro. Iván Saldaña está siguiendo al presidente. Iván Saldaña le sigue los pasos al mandatario mexicano y ahora se encuentra allá por allá, ahí en, eh, en este eh, país de Centroamérica. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la gira?
7: ¿Qué tal, José Luis? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues desde el Aeropuerto Internacional de la Aurora, el presidente López Obrador José Luis eh, partió en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a El Salvador para continuar, como decían, este segundo día de actividades por Centroamérica y el Caribe. En su agenda de, de trabajo, bueno, tenía previsto que llegara eh, a las 12.30 horas tiempo del centro de la ciudad de México, eh, perdón, de, la, de, de aquí, de, local... Entonces, el presidente ya arribó a El Salvador, es lo que nos informan, eh, José Luis, y pues va a tener una serie de actividades con su homólogo eh, Nayib Bukele, después a las 14 horas una reunión ampliada de ambos mandatarios con sus comitivas, algo similar a lo que se desarrolló el día de ayer aquí en Guatemala, donde me encuentro en este momento, y pues a las 17 horas del mismo día, el presidente hoy... De hecho, es un poco más intensa su agenda que el día de ayer, porque el día de hoy es visitar El Salvador y moverse también a Honduras, donde va a tener una agenda similar. Los temas centrales son migración, desarrollo de Centroamérica, inversiones y pues se están preparando rumbo a la cumbre de las Américas, José Luis con los gobiernos, para pues llevar un mensaje también
5: homologado. Estaremos pendientes, Iván, y contigo siguiendo de cerca al presidente. Rapidísimo, porque me toca ir a la pausa. La visita a Cuba continúa, ¿verdad?, a pesar de la explosión de ayer, digo, de esta mañana. Lo,
8: le
7: preguntamos al canciller Marcelo Ebrard, también al vocero de la República, eh, Jesús Ramírez, y confirmaron que hasta el momento continúa sin ningún cambio.
5: Perfecto. Bueno, pues Iván Saldaña, gracias por tu reporte, gracias por este reporte que haces desde allá, enviado especial allá en Centroamérica. Te mando un abrazo, Iván. Buenas tardes a todos Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group Vámonos a la primera pausa de este viernes Vamos con The Village People YMCA Pongas a bailar y es viernes, a disfrutar
9: It's fun to stay at the YMCA It's
2: escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve,
8: y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Sigue escuchando. A la una
2: con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
8: Se está poniendo cañón y dicen que el plan no basta. Ya nos tiene hasta las astas el plan contra la inflación. El señor de la nación lo presentó por lo alto. De alegría dieron saltos algunos, pero otros no. La opinión se dividió. Nos tomó así por asalto. Primero un control de precios, que se ve muy imposible. Es un poquito inservible, una curita, qué recio, pero aquel se pone necio, con maíz, frijol y arroz, y empresas de pan, por dos, eso sí, muy animosos, empresarios, enjundiosos, canasta básica, ¡ay Dios! Lo que llama la atención, es que por vez primera, el presidente, quien era evasor de otra versión, acepta, que está cañón y que tenemos problema, lo cual no ha sido su lema. O sea que ya me imagino, no hay que ser un adivino para entender el esquema.
9: i'm a dancing with my I seem to pass me by, I leave me dancing along with myself So let's think another trick, cause it'll give me time to think If I had a chance, I'd ask a woman well to dance
5: una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, continuamos aquí en A La Una a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos escuchando a Billy Idol, Dancing With Myself, canción de 1980, Billy Idol, cantante británico, icónico de, esta, de este país y bueno, icónico también de la música a nivel mundial, Dancing With Myself, una buena rola para viernes, para levantar el ánimo, para ponernos alegres y felices, sube el jabo. Oiga, y continuando con el tema de la gira del presidente López Obrador. Ayer estuvo de visita por Guatemala, un día bastante movidito para el presidente López Obrador. Estuvo con Alejandro Jim el presidente también de Guatemala. Eh, en varias reuniones recibió la condecoración eh, en, en el presidente López Obrador de manos, precisamente, de su homólogo guatemalteco. Esto por la ayuda, o es lo, lo que dijo el gobierno, por la ayuda que mandó el, el gobierno mexicano hacia Guatemala en tiempos de pandemia. Recordemos que nuestro país... Fue uno de los principales impulsores y además donadores de vacunas a países de Centro y Sudamérica durante la pandemia, durante el peor momento de la pandemia. El presidente ahí recibió este, este, esta presea y, bueno, pues además habló también en diferentes momentos de sus programas: los programas Sembrando Vida y el programa también de Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales, según el presidente, son los programas perfectos para brindar empleos a todas las personas de Centroamérica que intentan o quieren eh, migrar hacia los Estados Unidos. Ahí, bueno, pues habló parte de la migración, habló parte de otros temas como la migración y la cooperación internacional entre ambos
4: países. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos son cosas distintas no se debe de comparar a tabla raza, pero ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a ucrania y llevamos cuatro años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con cuatro mil millones de dólares y hasta el día de hoy no hay nada.
5: Bueno, pues así el presidente aprovechó para recriminar a los Estados Unidos. que por qué? Para la guerra de Ucrania sí. Y para este tema de la migración no han aflojado la lana. Bueno, pues así es como desde desde Guatemala lanza este pues esta recriminación al gobierno de Joe Biden. Mientras Joe Biden celebraba el 5 de mayo entre enchiladas, tequila y algunos discursos allá en el, en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Y bueno, después de este discurso, el presidente recibió la orden del Quetzal, esta presea que ya le comentaba. Y bueno, de ahí va a estar hoy en El Salvador, ya llegó, luego en Honduras y el fin de semana en Cuba, en esta visita que va a tener en, Centro, en Centroamérica y el Caribe, así que cambiamos de tema
2: a la una con Salvador García Soto
5: Oiga, sobre el colapso ocurrido en, en un tramo de la línea 12 hace exactamente un año un año y tres días, en el cual 26 personas eh, murieron una de ellas un menor de edad bueno, pues se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión y no por fallas de mantenimiento, como busca señalar la empresa noruega, noruega DNB en su tercer informe este informe que no conocemos este informe que le entregó y la empresa DNB dijo que había entregado en tiempo y forma al gobierno de la Ciudad de México no lo hemos conocido, pero ya el gobierno de la Ciudad de México lo ha desacreditado de tajo, ha dicho que se trata de un, eh, pues un dictamen que está totalmente maleado, que está además en conflicto de interés porque uno de los abogados representantes de contratos eh, habría demandado al presidente López Obrador en el 2012 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno pues una serie de, de argumentos que dieron en el gobierno de la Ciudad de México para eh, rechazar este, eh, este dictamen. Por lo pronto ya ayer la Ciudad de México, el gobierno anuncia que contratarían ingenieros un, ingenieros eh, al respecto pero hay una persona, un ingeniero estructuralista, Él, bueno, pues el señor Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro, aseguró y lamentó la falta del rigor metodológico de los especialistas extranjeros, se refiere a DNB, buscando desviar la atención, es lo que dice este ingeniero. Esta entrevista la tuvo mi compañero Jorge Almarquio, reportero de Heraldo Media Group, y nos cuenta, Jorge, buenas tardes, cuéntanos qué, qué te dijo el ingeniero Bernardo Gómez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio, pues que el colapso que se registró en un tramo de la línea dorada pues se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión y no por fallas en el mantenimiento como lo pretende señalar la empresa noruega DNB en su tercer informe señaló el, al Heraldo Media Group Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. El ingeniero estructuralista, lamentó José Luis la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en este último reporte, de, buscando, dijo, desviar la atención en lo verdaderamente importante, que es conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que, bueno, pues conoce él por el borrador de este tercer informe el, el reporte de DNB, y, y dice que esta empresa adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias, las igualó, dijo, y que en toda estructura pues se debe tomar en cuenta para continuar con el funcionamiento eficiente. Igualó estas, estos elementos y dijo que por esta situación y por la falta de rigor técnico, pues no es válido este tercer informe. Pero escuchemos lo que comentó. Lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta
11: de inspección en estructura, en las vías, en las columnas. Eh, no, lo que, lo que provocó lo ocurrido hace un año fue un problema de diseño,
10: de construcción y de supervisión. El problema está en el origen y explicó que con todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades era imposible detectar los vicios ocultos, como lo pretende señalar DNB, y menos evitar, por supuesto, un colapso como el que se dio en esta estructura del sistema de transporte colectivo. Sus palabras. O sea, el mantenimiento nunca va a evitar un colapso, nunca va a evitar una falla
11: súbita como la que tuvimos, donde pues no hubo aviso. El, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de la infraestructura. Entonces, ese es el problema,
10: el desviar la atención dándole una igualdad de importancia a aspectos técnicos que se solventan desde el principio, desde el propio origen de una obra de infraestructura reconoció que en lo general José Luis los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril metodológico responsable razonable y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas y en este tercer informe pues no están estos elementos y por supuesto pues desecha de desecha las conclusiones a las que llega la empresa DNB y señala que pues es está con falta de rigor te, técnico y metodológico este último informe de la empresa noruega feliz
5: amigos, el reporte que les tengo. Y al cual te agradezco, Jorge Almacchio, estaremos pendientes de qué es lo que viene y a quiénes son los ingenieros que va a contratar el gobierno de la Ciudad de México para revisar no solamente este dictamen, sino realizar uno nuevo para este derrumbe luego de un año allá en, el, en la línea 12 del, del metro. Gracias, Jorge, que tengas buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues en eso vamos con este tema. A un año, justamente, esta semana cumplimos el año del desplome de la línea, de este tramo de la línea 12 del metro. La línea 12 está cerrada, cerca de, de 600 mil personas son afectadas diariamente que utilizaban esta línea dorada. Y bueno, pues hasta hoy lo que tenemos es eso: es un tercer dictamen que nadie conoce, eh, que ha sido totalmente rechazado por el gobierno de la Ciudad de México, que incluso ha sido calificado como de tendencioso. Y la nueva contratación de, o, la, o el plane, la planificación de contratar a nuevos ingenieros para revisar para revisar este dictamen y luego, bueno, pues realizar uno nuevo. Mientras tanto, mientras tanto, la audiencia para las 10 personas que han sido involucradas o imputadas, incluyendo el señor Casitas, quien era exdirector del metro, bueno, pues eh, continúa, continúa en proceso. Así está el tema de la línea del metro y vamos a cambiar.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, en este espacio le hemos estado dando continuidad y seguimiento a lo que está ocurriendo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya le decíamos esta semana que eh, a través de un decreto presidencial van a modificar la cantidad de vuelos que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que estos, cerca del 20% de vuelos, para que estos sean enviados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y así, según este decreto y según las intenciones, eh, disminuir el tránsito aéreo y el tránsito de la gente en el Aeropuerto Benito Juárez. Bueno, pues esta es... es este es el argumento inicial o por lo menos es el argumento que tiene el gobierno federal. Lo cierto es que los 12 vuelos que a veces se dan en el aeropuerto en el AIFA, bueno, pues no están siendo suficientes y el, y el despegue en específico de este aeropuerto, pues no se está consiguiendo sin embargo, hay otro nuevo tema al respecto del aeropuerto y es que esta semana también, algunos pilotos internacionales eh, dieron a conocer que existen debido al cambio de, eh, del tránsito aéreo de, en, en, por la entrada en vigor del AIFA bueno, pues han existido algunos problemas para los pilotos eh, en la hora de aterrizajes y en otros movimientos en el aeropuerto Benito Juárez. Hablamos de que debido al cambio de todo este sistema eh, de aviación en, 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 nuestro, en, en la Ciudad de México, bueno, pues los aviones tardan por ejemplo más tiempo dando vueltas por lo que aterrizan con muy poco combustible o también hablan de algunos problemas eh, incluso al aterrizaje. En fin, también ya ASPA, eh, la, esta asociación de pilotos, bueno, pues ha pedido reunirse con las autoridades ¿por qué? Bueno, pues porque prevén ciertos problemas sobre eh, incidentes o accidentes o posibilidades posibles accidentes aéreos por parte de la, eh, en este cambio, luego de este cambio eh, que se hiciera en el movimiento. Pero bueno, para platicar de este tema y para platicar las preocupaciones que tienen los pilotos, saludo en la línea a José Suárez, él es vocero de ASPA, quien nos platica sobre estas preocupaciones que tienen los pilotos. José, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, José Luis, y a la audiencia, buenas tardes.
5: Platícanos, ¿de qué van estas preocupaciones que quieren expresar eh, a, a las autoridades aeronáuticas de nuestro país?
1: Nuestra preocupación es en materia prácticamente de, de control de tráfico aéreo, con este rediseño del espacio aéreo que, que se propone eh, y que ha cambiado a raíz de la incorporación de un nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, en el área de la Ciudad de México. Eh, que no está habiendo un control óptimo ni adecuado de la separación de tráfico, la separación con, con zonas montañosas o de terreno a las aeronaves, y de ahí que bueno solicitamos, como bien comentaste, una reunión con los servicios de la navegación del espacio aéreo mexicano, que hay que decir, fue ayer esta reunión, esta primera reunión la tuvimos ayer, con bastante apertura para los reportes no solo de ASPA, sino los internacionales.
5: Ahora, lo que ustedes eh, o lo que ustedes están planteando es que ante este cambio, este rediseño del espacio aéreo, ¿podrían haber accidentes o colisiones eh, eh, durante los vuelos?
1: Lo que nosotros planteamos es, desde el principio cuando se plantea esta, este rediseño es que al parecer funcionaba en condiciones ideales, es decir, en condiciones de viento calma y sin realmente una un época de lluvias como lo estamos viviendo en este momento. Y funcionaba bien, Le dijimos, tenemos que esperar a ver cómo se comporta con todas las variantes que existen en la Ciudad de México. Es importante decir que sí hemos tenido un reporte de acercamientos al terreno a entrar una vez, pero también es importante que la gente se quede tranquila en el aspecto que los aviones por sí mismos tienen sistemas para evitar este tipo de incidentes, uh -huh. entonces eh, los pilotos hacemos maniobras evasivas, pero es una situación a la que no tendríamos que llegar. Claro, no, no, tienes, no
5: tienes por qué meter un sistema, de evadir, claro, exactamente.
1: Exacto, pero bueno, en ese sentido la gente podría estar tranquila, pero lo que estamos pidiendo a los pilotos es que haya buen adiestramiento al servicio de tráfico aéreo y que haya... Eh Incluso inversión. No puede ser que, por ejemplo, sobre el, el cielo de Ciudad de México, los controladores no estén viendo dónde son las zonas de tormenta donde los pilotos no podemos volar. Estamos pidiendo desviaciones y ellos realmente no pueden estar viendo qué es lo que estamos haciendo o nos dan alguna instrucción que nos acerque a una zona en la que no podemos volar porque no están viendo realmente qué está pasando sobre todo con las condiciones meteorológicas que comienzan, ¿no? Los que vivimos en el uh -huh. Valle de México sabemos que apenas está comenzando la época de lluvias y que se va a ir complicando bueno, seguramente los meses de verano.
5: Ahora, estos estas complicaciones que están sufriendo ustedes como Pilotos eh, sonen específicamente a la rival Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, o también se están eh, sufriendo cuando llegan al AIFA?
1: Eh, no, realmente esto incide sobre todo el área terminal Ciudad de México, es decir, sobre todo el cielo de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Que para que pudieran eh, converger estos dos aeropuertos, se planteó un nuevo esquema de llegadas y salidas que prácticamente abarcan una gran cantidad del espacio aéreo, o sea, gran parte del cielo sobre la ciudad. Y que, como te digo, cuando no hay ninguna circunstancia atmosférica adversa, pues funcionan bien pero cuando ya hay, por ejemplo, un núcleo de tormenta donde los pilotos no podemos volar, pues no podemos utilizar estos caminos o estas carreteras, como si tuviéramos una gran piedra, ¿no? Sobre una carretera, le tenemos que dar la vuelta y no podemos utilizar la carretera. Pero si hay muchas carreteras juntas o muy pegadas entre sí, pues realmente es cuando empieza a haber este problema, que se empiezan a acercar aviones que van en un camino y en el otro, o se empiezan a acercar a zonas un poco más elevadas, y, y esto es independiente del aeropuerto al que te dirijas.
5: Claro, ahora eh, estamos platicando con José Suárez, el capitán José Suárez, vocero de ASPA. Ahora, esta asociación de pilotos, eh, José, esta Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos advirtió sobre ya incidentes que han ocurrido a partir de la entrada del AIFA. Entre ellos, bueno, pues eh, esto de que los aviones están aterrizando con muy poco combustible debido a que los tienen dando vueltas por todo el espacio aéreo hasta que encuentran un lugar o un spot donde pueden aterrizar. O también esto, esto de los peligros de, de coaliciones que nos has comentado también tú. O las demoras excesivas en los vuelos tanto de llegada como de salida. Eh, esto es provocado, y esto es también ustedes ¿Lo han visto desde ASPA?
1: Sí, a ver, aquí la, la, la diferencia y el paréntesis que haría es que, bueno, los pilotos de ASPA, los pilotos mexicanos, pues yo, por ejemplo, ayer aterricé dos veces en el aeropuerto de Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Estamos como ya mucho más, eh, pues lamentablemente habituados, ¿no? A, a este tipo de condiciones, sabemos cómo se comporta en muchas situaciones, entonces la precaución que estamos teniendo los pilotos que conocemos el área es llevar mucho más combustible, incluso las compañías mexicanas. Que, al menos con las que tenemos contratación colectiva sí eh, toman en cuenta el tema de combustible y llevas mucho más del que necesitas quizá los pilotos internacionales pues que no conocen tanto el área no toman esta esta precaución porque no tendrían por qué hacerlo no porque esperas que las cosas claro. funcionen y funcionen bien
5: exacto o sea entonces, nosotros ahora sí que nosotros porque pues porque ya la burra nos hizo arisca no pero ellos las cosas nos están haciendo bien y por eso es que muestran esta preocupación
1: sí no lo quise decir así pero esa es una muy buena explicación
5: <risa> pues al final así está el cual, no entonces ahora ¿Están ocurriendo esto que denuncian la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos? ¿Y qué les han dicho las autoridades a ustedes? ¿Qué les dijeron en este primer acercamiento que tuvieron ayer?
1: Hay que decir también que mostraron muy buena disposición ¿eh? en, en el tema de... Creo, creo que este tema no es político, el tema de la seguridad sí. de los pasajeros de los no tiene por qué ser político y el señalamiento que nosotros estamos haciendo es a la seguridad de la aviación comercial y, y, y hubo eh, una un buena, buena apertura, recibieron bien los reportes, tanto de los de IFALPA como de ASPA, quiere decir que ASPA es miembro de IFALPA, el del Sindicato Internacional bueno, de la Federación Internacional y quedamos de, de, de hacer cambios y de seguir reuniéndonos periódicamente pero sobre todo, más que reuniones queremos ver acciones.
5: Claro, totalmente Ahora, eh, José José Suárez, estamos eh, en este tema ya del tránsito, ya estamos pasando, o por lo menos se intenta que ya el, el IFA funcione como un aeropuerto eh, pues casi a la par que el Benito Juárez. en esta, eh, pues esta medida que toma el gobierno para pasar el 20% de los vuelos que están actualmente en el Benito Juárez-Alaifa. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la reciben ustedes en, en ASPA?
1: Pues Realmente este tema para nosotros es, es mucho más complejo de lo que se está planteando. No es nada más quitar un vuelo de un aeropuerto y pasarlo a otro, porque uh -huh. lo que te ofrece el aeropuerto de Ciudad de México es la conectividad. no. Cualquier pasajero que vaya hacia Ciudad de México pues se da cuenta que el avión, la mitad se queda en Ciudad de México y la otra mitad va a cualquier otro destino del mundo, entonces a lo mejor quitar un, un vuelo del aeropuerto de Ciudad de México, pues no lo hace rentable al llevárselo al otro aeropuerto. Entonces este es el tema que nosotros estamos eh, preocupados por el mecanismo que se va a implementar y algo importante es que nosotros hemos dicho ya en diferentes eh, ocasiones que el aeropuerto Felipe Ángeles tiene una muy buena infraestructura, tiene muy buenas pistas, sistemas de aproximación, terminal. Y creemos que el crecimiento podría ser orgánico, eh, que tiene todo para hacerlo y para que la gente se convenza, que hagan los caminos que prometen, que hagan los trenes que prometen y que lo conecten bien con la ciudad. Y la misma al dar un buen producto, la misma gente se va a estar convenciendo que podría ser una opción, una muy buena opción y que podría tener un crecimiento orgánico más que de esta manera en que se pretende hacerlo.
5: Ahora, lo que nos dices sí es correcto, podría ser una buena opción, sin embargo, al parecer lo están apurando para que sea, están haciendo todo, están apurando todo para que sea ya y no están dejando transcurrir el tiempo necesario para que, como bien lo dices, se construyan las vías, se pongan o, o se arregle, por ejemplo, esto del espacio aéreo. Es que es decir, ¿crees, crees que están apurando mucho las cosas para que funcione el AIFA pues, lo más rápido posible?
1: Sí, la el, el, el gran reto que tiene es demostrar que es, el, es un aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues estando conectado con la Ciudad de México, claro. ¿no? Estando con, cumpliendo con todo esto que ellos mismos han dicho que van a ser eh, un sistema prácticamente para conectarlo con las vialidades principales y e, e incluso con con trenes, ¿no? Con tren suburbano y otras opciones que se tienen. Y como sucedió, por ejemplo, en Milán, con dos aeropuertos en Buenos sí. Aires, muchos ejemplos York, sí, que sí. podemos, en Nueva York con tres, muchos ejemplos que podemos dar en el mundo, que se espera que el mismo aeropuerto vaya creciendo orgánicamente, que se vayan incorporando eh, nuevos vuelos, aerolíneas, quizá. A ver, 6% de los mexicanos vuelan en avión, hay 94% sí. eh, de mercado potencial. Totalmente.
5: Eh, estamos platicando con el capitán José Suárez, vocero de ASPA. Por último, eh, José, capitán, eh, quiero preguntarle ¿cuáles son las propuestas de ASPA en estas reuniones que tendrán? ¿Cuál es la ¿Cuándo es la siguiente reunión? ¿Y qué es lo que propone ASPA para evitar, pues, todos estos incidentes, digamos, nombrémoslo así, que se eh, han ocurrido a, a raíz de este diseño del espacio aéreo.
1: Pues En primer lugar, creemos que es importante la capacitación, eh, y esto es un llamado no solo a los pilotos de ASPA, sino a, a decir también de este comunicado internacional que, que bien refieres, la capacitación a los controladores, que, que a raíz de estos cambios, pues bueno, al parecer no están adecuando a la filosofía estándar y a los procedimientos internacionales. Uno como piloto espera que llegar a Ciudad de México o a cualquier parte del mundo, pues espera encontrar con la misma, con el mismo estándar y no está siendo así para el caso de Ciudad de México según este reporte. Esperamos capacitación y creemos que es importante invertir infraestructura. Eh para que hagan un mejor servicio, un mejor control de tráfico aéreo, que nos evite estar volando en zonas donde ya sepan ellos de antemano que no podemos, ¿no? Por ejemplo, si tú vuelas a Estados Unidos como piloto, por lo general, el controlador jamás te va a decir que te acercas a una tormenta, ¿no? Porque la está viendo en su radar, a diferencia de lo que pasa aquí en México, a una zona montañosa, ¿no? Y tratan de evitar este tipo de situaciones, de ahí que creemos en infraestructura, en capacitación, y por supuesto también pensar que la aviación es un sector estratégico, ya lo estamos viendo, pero no, 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 no la consideramos así en México lamentablemente no es un sector estratégico y tiene todo para crecer y tiene todo para eh, traer más turismo y más divisas. Estamos degradados a categoría 2, no podemos crecer hacia Estados Unidos justamente por auditorías internacionales. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, mucho, mucho trabajo por hacer en materia aeronáutica.
5: Pues estaremos pendientes de estas reuniones, estaremos pendientes de qué es lo que se define y por lo pronto dejar en claro, capitán, que la seguridad de los pasajeros está totalmente eh, pues, asegurada. Pero vaya la redundancia, ¿no?
1: sí, el, el tema y como lo, lo expresamos nosotros es aún si tenemos que desviarnos a otro aeropuerto o nos vamos a tardar más en aterrizar, y lo lamentamos porque creemos en el tiempo de los pasajeros e incluso que en el nuestro, uh -huh. pero la seguridad es lo primero, así tengamos que desviarnos, no lamentablemente.
5: Pues estaremos pendientes de las siguientes reuniones, capitán, y veremos a ver también cómo va avanzando esta integración de ambos aeropuertos. Eh, pues capitán, capitán José Suárez, el vocero de ASPA, muchas gracias por estos minutos y gracias por compartir estos comentarios con el auditorio de la UNA hasta luego, muy buenas tardes. Muy buena tarde, pues ahí está ahí está el tema del aeropuerto importante pues estas estos llamados que hicieron los pilotos internacionales, sí están ocurriendo, sí están pasando a raíz de este rediseño del espacio aéreo, sí están dándose incluso estos eh, estas peligros de colisión que como ya nos explicó el capitán Suárez, eh, pues gracias a los sistemas antichoques son evitadas pero al final se tienen que sentar a la mesa todos con el con las autoridades para este pues para evitar todos estos contratiempos que está provocando el rediseño aéreo. Nos vamos a ir a una pausa y ya acabamos la primera hora de este a la una, vamos a ir una pausa con música y regresamos vamos a escuchar Alaska y los eh, pegamoides bailando, sube jabo vamos a la pausa
0: bailando me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto
5: Con un minuto, dos de la tarde con un minuto, continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio y este servicio informativo que le brindamos día a día a través de las frecuencias del Heraldo Media Group. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por permanecer con nosotros. Si usted está transitando desde la una de la tarde, gracias de verdad por estar siempre pendiente de lo que aquí se dice, de lo que aquí le compartimos y le informamos. Si usted nos alcanza en estos momentos en el cuadrante, si se está conectando a través de las diferentes vías tanto de la radio como del internet. Gracias también por sumarse a este espacio. Tengo mucho que ofrecerle en estos eh, próximos 60 minutos de información. Eh, tengo mucho por contarle. Y por lo pronto, ¿qué le parece si antes de entrar en materia y de todo lo que viene en esta segunda hora de programa? Saludo con muchísimo gusto a nuestra productora, conductora, compañera también, Priscila Reyes. Priscila, ¿cómo estás? Bonita tarde.
2: Hola, querido Jay. Súper bien. Queridos Reyes, escuchas un fuerte abrazo. Ya es fin de semana. Ya es fin ya de semana. Viernes. Y la ya. música
5: que nos pusiste hoy lo sabe. Oye, que estamos escuchando. Qué sí. rolón, ¿eh?
2: As Lion the Family Stone, Dance to the Music. Es una canción del 68, j que es así, emblema de cuando quieres poner a la gente a bailar. Esa es una banda de San Francisco. Tal vez ustedes la pueden recordar ya. si de plano son juventud y dicen, eso suena súper viejito. Salen Shrek. Salen uno de los claro. finales de Shrek. No sé si es en las dos pero salen y todos salen bailando con esta con esta espectacular canción que es súper funkera y saulera.
5: Sí, totalmente. Eh, te pone, y como bien lo dices, ¿eh? si tú la escuchas, te pones a, a, a bailar definitivamente. Sí. Primero empiezas con el piecito, y Ajá. de ahí como que se te va todo el cuerpo ya exacta la cabecita, Exacto, la cabecita así, el hombrito durita. Y ya de repente ya estás casi Casi que en reggaetón Perreo durísimo Exacto. Pero bueno, ah, no, bueno. Gran, gran canción, gran canción eh, Gran rola que tenemos el día de hoy Gran selección que nos hiciste Priscila Reyes Oye, tenemos que por los cierto no
2: hemos dicho No hemos dicho que estamos cerrando la semana de que le hicimos un homenaje a la danza, porque el 29 de abril fue esta celebración internacional de la danza, y entonces hemos estado poniendo canciones que te invitan a bailar, pero también que son súper famosas, que te pones a bailar aunque no te inviten a bailar, ¿no? Entonces ahí está YMCA al inicio, que ya sabes que sí. si YMCA y todo el mundo en la fiesta va y hace YMCA, ¿no?
5: Así es. Bueno, yo nada más quiero decirle al auditorio, si tienen una fiesta ya con esta música, si tienen una fiesta para hoy, invítenme. No sean gachos, yo voy. Ya me, me prendí tanto que ya me dieron ganas de fiesta. Pero bueno, tenemos hoy dos preguntas, dos preguntas importantes, Pris. ¿Qué dice el
2: público? El público dice, hola, quiero decir que soy fan de José Luis y su conducción en el programa es agradable. ¡Saludos! No saludos. sabemos quién lo dice, pero te mando saludos a esta persona. ¡Ah, ya di la fotito! Ya vi la fotito. Bueno, bueno. te mandan muchos saludos. Ah, eh, saludos gracias. Saludos para nuestro querido Velarde. Excelente viernes. Y saludos, Pepe. Saludos a todo ese gran equipo. En referencia a la línea 12, el gobierno de la Ciudad de México no podrá ocultar su culpabilidad y Marcelo Ebrard, como Mario Delgado, son los principales culpables, lo dice Eduardo Herrera. Eh, aquí, hola, a mí me encanta cómo conduce José Luis Y es muy agradable Otro, <risa> Otro muy bien
5: También Pepe Navarro sí. Salud <risa> No,
2: no este, este, este no es Pepe Navarro Ah, bueno, saludos. Eh, <risa> es una chica muy guapa ah, Por sí. cierto, please, dicen por acá Pues please algo, pero no sabemos qué es please eh, Solo dice eso, please José Luis es muy buen conductor, oh, tiene oh, gran carisma Me encanta escuchar, bueno, José ya, Luis no, ya, no, ya.
3: Ok, sí <risa> <risa> Okay, Otro es
0: más, viernes, me muy
5: bien, es muy No, ya, ya lo que sí.
2: okay. too much, too much. Bueno, pues son los mensajes que están aquí y llegando del super apoyo. Hola, equipo de la Una. A ver, este dice: debe darse a conocer el estudio que realizó la empresa noruega, aunque se no Claudia Sheinbaum. De seguro, en parte de la tragedia fue falta de mantenimiento que retiró AMLO. Total de 20 millones tirados a la basura, eh, lo dicen desde Torreón. Beatriz Hernández, saludos. le mandamos saludos a Beatriz. Raúl Padilla, hola a todos. Mi opinión a la pregunta es: deben de dar a conocer el dictamen, ya se pagó con dinero público, sería bueno conocerlo y ver las respuestas y las inconsistencias que no, pues ya para no generar suspicacias y también dicen que no somos el, el patio trasero ni delantero de ningún Oye, país
5: ¿Tú qué opinas ¿Eh? de eso, Pris, que lo que la que se aventó no, ayer el señor
2: Joe Biden? No, pues no, no lo somos y por eso no. toda la gente ahorita va a saber todos los todos los este, mensajes que están llegando. No somos el patio, no somos tampoco el patio de juegos, de los caprichos del presidente López, no somos nada. Lo dice
5: Raúl López Padilla. Pues, a ver, si eh... vamos si vamos a hacer el simila casas, nosotros somos uh -huh. una casa, eh no somos patio nada. Si quieres, vamos a escuchar el, el, el byte, el, el audio, please, ¿El audio lo tiene? del señor Joe sí. Biden, para que sigamos con estos comentarios. Hablamos de eso. Le dije hoy, Estados Unidos y México son más que buenos vecinos. Somos verdaderos amigos. Sos son lazos inquebrantables Fortalecidos por el respeto mutuo Compromiso compartido por la prosperidad De la seguridad de nuestras naciones No es nuestro patio trasero Es nuestro patio delantero No, pues no me ayudes, compadre,
2: ¿verdad? No, no me, no, compadre O sea, iba bien, creo que iba Exacto. bien Pero la regó cuando le volvió a decir patio. No somos patio ni de, ni de adelante ni de atrás Ni de la izquierda, ni de la derecha Exacto, somos un, somos un país vecinos. soberano Todo lo demás, Así es, así es Todo lo demás que dijo iba bien, ya lo del patio fue lo que arruinó todo, pero bueno ah, eh, les saludo Heriberto desde Catepec, no solamente somos su patio trasero y delantero de Estados Unidos, somos también sus cimientos, muros, taller y cocina, es decir dependen totalmente de nosotros y nuestro, muy y, buen y mensaje, su, ¿eh?
5: exacto y su policía migratoria y de todo
2: <risas> todo, somos todo somos su fuerza, su mano de obra oye, ¿se acuerdan de esa película que se llamaba un día sin mexicanos. Sí,
5: claro, gran película. O sea,
2: un día sin mexicanos allá en Estados Unidos, pues te para todo, todo, la producción de tu comida, tu construcción, la limpieza, eh, todo, todo, todo. Eh, entonces, pues no, hay que tener cuidado con lo que se dice sobre la tercera pregunta. Todos los presidentes tratan a México mal y humillante y ninguno de nuestros presidentes hace nada. Parece como si les tuvieran miedo. Lo dicen por acá, saludos Priscila, José Luis, Héctor desde la Ciudad de México eh, Sobre el peritaje por cosas como estas, se sabe que la política no es para todos Hay que carecer o tener de sobra lo contrario a los valores más fundamentales del ser humano La decencia, la honestidad, la integridad, la solidaridad, la empatía Oye, gravísimo lo que decía el experto en, en nuestros audios, ¿no José Luis? Sí, o sea sí. Independientemente del de mantenimiento, deja de hablar del mantenimiento No hay mantenimiento alguno que soporte una construcción que está hecha defectuosa y que no fue revisada, que no estuviera hecha de manera defectuosa. Sí. Entonces, ¿qué, los, grave, ¿qué grave es esta situación? Desde ¿no? los desde primeros los dictámenes,
5: los primeros dictámenes, uh -huh. sea, y el mismo gobierno ha dicho, es, fue un tema de desde el inicio de la construcción, faltaron pernos, faltaron estructuras, faltaron sí. muchas cosas, ¿no?
2: Terrible. La jefa debe de dar cuentas ya que juró gobernar y si no lo hiciera, que el pueblo se lo demande, lo dice las señora madres desde Xochimilco. José Luis y equipo de La Una, ¿a dónde hay que enviar el currículo? Invite que cita a la jefa de gobierno, por favor, para la auditoría de la línea 12. Hay mucha gente desempleada aún. Saludos desde Monterrey. Raúl Rodríguez Candia, hay que decirle a Raúl Rodríguez a dónde mandarlo. Eh, buenas tardes, Priscila y José Luis. Solamente en México es posible que Shane Baum sea juez y parte en las investigaciones de la causa de la tragedia del metro. Ella decide si algo le afecta, que está mal, y lo descarta, lo dice Alberto, desde Colima. Y bueno, siguen diciendo, México no es ningún patio trasero, la causa de que nos hagan menos son actitudes como las del presidente y su cuerpo diplomático, el cual no tiene escuela y desconoce el derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos. En conclusión, todo es producto de su ignorancia y ambición. Guillermo Villarreal, nos saluda también desde Monterrey. Le mandamos un fuerte abrazo. ¡Saludos! Inicio, por favor, que entrevistemos a María Larriba, experta en control aéreo. Ya le enviamos tu mensaje a nuestra querida coordinadora de entrevistas para que lo revise. En Hermosillo también escuchamos. Vamos ¿eh? a buscarla, estamos escuchando ¿eh? escuchando por TuneIn. Lo Saludos. dice Samuel. ¡Bien, Samuel! ¿Qué, qué, un abrazo para allá. Qué calorona
5: allá. está diciendo Hermosillo, ¿eh? Pues
2: Híjole, aquí si aquí, no si aquí me estoy calor, haciendo. Allá. Fíjate,
5: ayer en hermosillo ahorita están a 38 grados centígrados, van a alcanzar 42. ¿Qué? No, bueno. No, oh, bueno, 38 grados centígrados. Bueno, ni yo me comí una sopa a 38 grados centígrados. <risa> <risa> Pero porque es un calorón eso. Que, ni
2: siquiera un café te has tomado. <risa> ni un café me he tomado a <risa> 38
5: grados centígrados. No, bueno.
2: <risa> qué horror, mi querido Jay! Oye, ¿y qué dice el
5: Tweet? ¿Qué dice el Tweet? Aquí está Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka?
2: Hola José Luis. Hola Pisa. Priscila. Hola Pri. oh,
12: Hola. ¿Cómo estás Milka? Todo bien. Todo bien. Muchas gracias. ¿Qué, qué dice el calorón? Hoy está horrible. Sí. Hoy sí me vine como muy ligerita, pero es que de verdad hacía mucho, mucho, mucho calor.
5: Gracias a Dios hay contingencia, o bueno, no gracias a Dios, pero gracias a Dios hay doble y no circula y el tránsito no está tan afectado, está bastante claro. fluidito. Ahorita vamos a platicar, por cierto, de la contingencia, Pris, que de cinco días que llevamos de mayo, de seis días que llevamos de mayo, tres ya no los echamos en contingencia. Ahí sí, sí. nomás
2: ¡Qué barba!
12: Respirando qué barba. pura
5: porquería aquí en la zona metropolitana. Pero bueno, ¿qué dice el público en Twitter?
12: En Twitter, sobre la pregunta de que si somos, o no, el patio delantero, otra. O algún patio de Estados Unidos, el 16% dice que hay una muy buena relación entre México y Estados Unidos, el 18% dice que somos una nación soberana, y el 66% dice que todos los presidentes de Estados Unidos son iguales. Eso es lo que dice la comunidad tuitera. Bueno,
5: pues así, no, no, así lo están planteando esos tuiteros tan fuertes, ¿eh? Están fuertes y sí, no somos patio de nadie, ¿eh? Yo no soy patio de nadie.
12: Claro nada. que no. Estados claro Unidos es un no. país, nosotros
5: somos un país también independiente. Y también, ahí también,
9: y,
12: y
5: ahí sí le doy la razón al presidente sí. López Obrador, soberano totalmente, claro. no dependemos absolutamente de nada. Y bueno, pues al final todos somos socios comerciales de todos, ¿eh? Así como nosotros tenemos sí. mucho que ofrecer, Estados Unidos también tiene mucho que ofrecer, y ahí tenemos que ir a la par.
2: ¿No? Oye, y sin, sin, sin estar defendiendo a nadie, nada más eh, en este, escuchando bien este este audio que dijo Biden, que, te, que, que insisto, empieza como que defendiendo, 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 y luego remata con mal, mal chiste de, diciendo patio, pero eh, los norteamericanos generalmente cuando te dicen el, lo del front yard, es que te quieren decir que es como la entrada principal, lo más lujoso, lo más... este que te da la bienvenida de algo, pero de todas maneras no te dejan de decir patio, tú no eres nada de nadie, o sea, no somos el patio de nadie, aunque es la bienvenida, ¿no?
5: Sí, no, a ver, así, a ver si sí, es como si te dicen, oh, ustedes son nuestro baño, digo, es de marfil, es de oro <risa> y todo, pero son nuestros o sea, baños, sí, sí, no, sí, sí. a ver, digan lo que digan, nos acaba de decir patio. Sí, pat, aunque que digo, te
2: digan so eres nuestro patio, pa no, 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 no soy nada tuyo, es exacto,
5: el punto, no soy nada tuyo. Exacto, no somos exacto, no somos ni propia. tu baño, ni tu entrada, ni tu sí. garage, ni nada, o sea, nada, sí, señor sí, Biden, no somos nada más que vecinos y tantán se acabó, y eso porque así quiso la vida que fuéramos, ¿eh? Tampoco es que nos, no, no siempre está, está padre ser su vecino Pero bueno, ahí están las opiniones, ahí están ¿Qué te parece, Pris? ¿y ¿Nos vamos a cotorrear un, ra un rapidín?
2: Oh, bueno, pues, cotorreemos, cotorremos. Vamos a cotorrear, pues Ya llegó la hora ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo Pris las Reyes,
5: cuéntanos qué tienes para cotorrear
2: Oigan, yo les traigo tres chistes. No sé si recuerdan que el martes les puse una selección de audios sí, claro. eh, de una, digamos, una broma, una parodia que sacaron a raíz de una escena del de Capitán América del Soldado del Invierno. Y les puse tres chistes que son muy bobos y el humor es muy bobo, y lo tengo que decir, pero se me quedaron tres y me, vaya que me han mandado mensajes diciéndome que dónde están los demás audios. Se los quiero poner. Entonces, nada más los pongo en contexto. La escena es cuando el Capitán América está encerrado en el elevador y está a punto de ser eh, atrapado, según esto lo quieren atrapar, y le dice algo susurrado al oído a una gente y después lo agarran a golpes, o sea, agarran todos a golpes. Ya diciéndoles esto, ahí les va entonces... El primero, que es sobre la gasolina.
10: Fui a la gasolinera con Sharon, que Sharon, gasolina.
2: <risa> yo se los dije, que conste que es humor muy bobo, pero a mí me hace reír muchísimo. Obviamente, ya que estamos son, hablando son de... Son esos Avengers, chistes,
5: Pris, que son medio bobos, pero ah, cómo te hacen reír,
8: ¿eh?
2: A mí me hacen reír Híjole, mucho, de verdad, yo los disfruto mucho. Para, eh, no... Obviamente es muy oportuno que, que hagan un chiste sobre los Avengers Porque esta película es de los Avengers Y aquí tienen algo sobre Hulk Escuchen
5: ¿Qué pasa si juntas a la mole con Hulk?
10: No lo sé Mole verde
2: <risa> Mole de pipián <risa> Y ahí les va el último Ahí les va el último El tercero que está Está tierno Escuchen
6: Donde estés triste Agarra un zapato ¿Por qué? Un zapato consuela <risa>
2: Bueno, chistes, ahí, chiste. sí, está. ahí están los. Son buenos
5: chistes, me los voy a llevar para mis reuniones de este fin de semana, los voy a contar. Ya si me abuchean sí, o no metían jitomates, será tu culpa, Priscila Reyes, ¿eh? Está
12: bien, está Bueno bien. Buenos Mi amor chistes. Milka Ramírez. Primero vamos a escuchar esto.
5: ¿Por qué estamos escuchando a los Magic Popkins?
12: Pues ¿Qué? estamos escuchando a esta banda porque van a estar en el Teatro Metropolitán <risa> de Ajá. la Ciudad de México. Ya estuvieron, ya este, no es estuvieron. Perdón, ya estuvieron. Ya estuvieron, sí. ver les voy a
2: presentar audios del concertazo.
12: Ay, Priscila, siempre actualizándonos. Que tenemos,
6: Ramírez? Bueno. Tenemos?
12: <risa> <risa>
5: bueno, a ver, ¿por qué estamos escuchando los Magic Popkins? Estamos ¿cuándo?
12: escuchando porque cuando empezó la difusión de este concierto, Ajá. con el letrero en el Teatro Metropolitan, cometieron un... Pequeñísimo error Y en lugar de Terrible. poner ¿Pequeñísimo? <ríe> pequeñísimo, Terrible Pequeñísimo <ríe> Pequeñísimo En lugar de poner Smashing Pumpkins Pusieron Pumpkins.
5: Pumpkins. Sí, a ver, es Pumpkins <risa> como, de, como de calabazas, pero, a ver, hay que, hay que, hay que decirle a la gente que no, no conoce el Teatro Metropolitan, que es uno de los principales lugares de conciertos aquí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues en, en, su, en su entrada principal siempre ponen en grande al artista que se va a presentar. En la marquesina. Rara, la marquesina sí, que exacto. se llama, uh -huh. al, al artista principal que se va a presentar esa noche. Ahí apare han aparecido nombres de quien se te ocurra, Café Tacuba, Shalá, Shalá, Shalá. Y bueno, pues en esta ocasión quisieron... Oh, oh, como en todos los artistas, pusieron Smashing pop, Popkins, pero en vez de poner Popkins como de como de calabaza, ponen Punkins,
10: Punkins Ay, sí, así no, lo no, qué horror, qué horror bueno eso obviamente mal, causó, ¿eh?
5: pero la misma banda fue la que publicó esta sí, imagen sí, la misma banda. Y, y bueno pues obviamente a nivel internacional, pues nos quemaron gacho, nos quemaron gacho ahí, con ese nombre que hicieron, Punkins pusieron sí, Smashing pues, Punkins rr, smash
12: aparte,
2: punkins. Ahí, soy, soy don, don Billy Corner, que es el vocalista, comparte la imagen y dice bueno, como ustedes nos llamen, pero ahí va Podemos estar,
5: no se preocupen. <risa> Como ustedes los quieran, llamar. Pero bueno, ahí está, ahí está este error que tuvimos este fin de semana. Más, a, más al ratito vamos a platicar, Pris, de los conciertos que se han dado este sí. estos días, ¿vale? ¿Te parece? Pero por lo pronto, estamos celebrando este mes a quién? Mi querida Pris.
2: A dos, a dos frecuencias. ¿Se acuerdan que estábamos eh, el mes pasado en McAllen, Exacto. en Texas? Nos quisimos quedar en Texas. Eso. Porque hay dos ciudades más que nos escuchan también en dos frecuencias. Estamos hablando de Brownsville en 93.5 FM y también nos escuchan en San Antonio en 1520 AM. Y entonces. Aquí viene el recorrido porque todo este mes vamos a estar hablando de estas dos
5: ciudades. Pues vamos pues a escuchar esta cápsula que nos preparaste, Pris, y continuamos después con más información. Gracias,
2: Pris. Gracias. Este mes seguiremos en el estado de Texas, de nuestro vecino del norte, y recorreremos dos ciudades importantes en donde nos escuchan. Así que nos subimos a nuestro auto de Alauna y de McAllen nos vamos a nuestra primera parada, Brownsville. Ciudad ubicada en la mera punta sur del estado, en el condado de Cameron, que hace frontera con nuestro queridísimo Matamoros de Tamaulipas y están separados por el Río Grande. Juntos forman la zona metropolitana de Brownsville, Matamoros, lo que la convierte en una ciudad fronteriza con mucha historia y cultura hispánica. Brownsville es una ciudad pequeña muy cerca del Golfo de México, con una población de poco más de 190.000 habitantes, según su último censo, y tiene muchos sitios de interés, como el Parque Histórico Nacional Palo Alto Battlefield, el Museo de la Ciudad, zonas naturales para el avistamiento de pájaros, el Fort Brown Memorial Golf Course para jugar algunos hoyos, y muy cerca, en la playa de Boca Chica, cohetes. Sí, muchos cohetes, porque es un área que ha ido comprando Elon Musk, porque ahí tiene su Starbase, la base para su empresa espacial SpaceX, pero eso lo contaremos más adelante. Regresamos a nuestro cochecito de a la una... <tose> Y vámonos ahora un poco más al centro de Texas, al lugar de shopping por excelencia de los mexicanos, San Antonio, la séptima ciudad más grande de Estados Unidos, la segunda de Texas, y con mucho turismo, más de un millón y medio de habitantes, el 63% hispanos, y aquí se concentra la cultura tejana. El nombre de la ciudad fue en honor al portugués San Antonio de Padua, celebrado el 13 de junio, que fue cuando una expedición española se detuviera en esa zona en 1691. Por eso es que la ciudad tiene tantas misiones españolas que son famosas, como el Álamo o las cuatro que están en el Parque Histórico Nacional de Misiones, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero de todo esto hablaremos después porque en A la Una con Salvador García Soto, este es el mes de Brownsville y San Antonio, Texas, en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 93.5 FM y el 1520 AM. The stars at are big a la Una con Salvador García Soto. 2 de la
5: tarde con 20 minutos, 2 de la tarde con 20 minutos. Oiga, eh, nos llegó una denuncia, una denuncia a través de los teléfonos y el WhatsApp que tenemos aquí en, en nuestro programa. Es una denuncia que además la hace anónima. Se trata de eh, 100 trabajadores que se encuentran en eh, Pensioniste. Ellos trabajan, trabajan en esta eh, trabajan, en, en Issste, trabajan en el ISTE, trabajan en Pensioniste. Y bueno, pues eh, luego de este cambio, de esta nueva legislación que se hizo para eliminar el tema del outsourcing, el año pasado, a finales del año pasado, cerca de 100 trabajadores, trabajadores Fueron eh, liquidados ¿Por qué? Porque bueno, pues así lo ordena la ley Que sean liquidados en estos outsourcing para luego ser Recontratados con todas Las mismas prestaciones en las empresas Para que ya sea un tema interno Para que estén ya directamente Relacionados con la empresa, tengan una Relación laboral con las empresas y no Con estos outsourcing que durante años Se enriquecieron, se enriquecieron A la salud de los trabajadores Y bueno, pues estos 100 Trabajadores que fueron eh, pues Liquidados por esta, esta ...este outsourcing pues no fueron al parecer recontratados. Y nos llegó esta denuncia en, eh, a través de nuestros teléfonos de aquí de A la Una con Salvador García Soto, pero no fueron unos, fueron varios trabajadores que eh, denunciaban que eh, fueron liquidados en este cambio, pero después no fueron recontratados y no les fueron dados eh, además, por, eh, por si fuera poco, todas las medidas laborales que, que requieren. Y bueno, para hacer y para platicar de esta denuncia, hago contacto con eh, Mariana, así la vamos a llamar. Ha pedido que nos eh, anonimato precisamente para no meterse en problemas para porque al final también eh, pues existe ese miedo de vaya a tener algún problema. Ella es Mariana, forma parte de estos 100 trabajadores que fueron eh, eh, al final liquidados y que no han sido recontratados en el pensioniste. Mariana, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos de qué va y cuál es la denuncia que están haciendo.
13: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues aquí estamos, más o menos. Espero que ustedes mucho mejor que nosotros somos efectivamente más de 100 trabajadores, estoy hablando de toda la república porque tengo, hoy tenemos ya una reunión de INES de más de 100 trabajadores desde Sonora hasta Yucatán, uh -huh. este abarcando toda la república, ¿no? Como bien lo dices, trabajábamos para un outsourcing en liquidan a finales de, del año, 31 de diciembre. Al mismo tiempo nos indican, ahora sí que nuestros pues nuestros jefes tienen la información desde arriba, ¿no? Que vamos a ser recontratados que pues no nos preocupáramos que esto iba a ser una transición, que todos los que estuviéramos, estuviéramos este trabajando hasta el 31 de diciembre del 2021, teníamos una plaza y obviamente todas las prestaciones ahora del ISTE y esto por el decreto este presidencial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros dijimos está perfecto, vamos a, a enviar documentación que se nos pidió por medio de correos, y tenemos todo, eh tenemos correos electrónicos, ahora sí que las pruebas, ¿no? Enviamos todos y cada uno nuestro, nuestra documentación. Eh, digo, documentación para la plaza. Estoy llamando claro. de documentos de ines, actas de nacimiento, licenciatura, títulos, etcétera, ¿no? Esto fue en el mes de enero. Y aquí hay un punto bien importante que nos piden no pedir la liquidación del outsourcing. Mm. No pidan la liquidación para que ustedes puedan contar con esta plaza obviamente. A ver, nosotros... a ver, entonces,
5: el liste o, o, bueno, el, el representante se acerca a ustedes y les dice no pidan esta liquidación a pesar de que se tiene que hacer porque al final terminaron una relación laboral con este outsourcing y les pide que no les den, que no reciban esta liquidación.
13: Así es, uh -huh. estás en lo correcto y también tenemos pruebas, entonces nos indican, no pidan liquidación porque es una transición. Nosotros, pues, como trabajadores, uh -huh. La mayoría, somos, éramos como trescientos agentes de servicio alrededor de toda la república. Uh -huh. Decimos, okay, de acuerdo, no la vamos a pedir, nosotros queremos trabajo, obviamente, a pesar de que esto era ilegal, ¿no? Entonces continuamos con nuestro proceso de contratación, eh, se supone, ¿no? Pasa el mes de enero, pasa el mes de febrero nadie nos respondió nada, nadie nos mandó ningún otro correo, nadie nos dijo que íbamos bien, nadie nos dijo absolutamente nada. Nada más en el mes de febrero nos llega un correo a todos los agentes, nos indica, ah, pues ya pasaron, ustedes están muy bien, no sé qué, este vamos en la contratación. okay perfecto. Mes de febrero, 21 de febrero para ser exactos de 2022, se lanza una convocatoria en la, en la página de Pensioniste. Uh -huh. Entonces nuestros jefes nos dicen, bueno, pues ahora va a ser por medio de la convocatoria. Nunca nadie nos dice qué va a pasar con todos los documentos que nosotros mandamos en el mes de enero. Jamás nos dicen nada.
5: Ahora, Mariana, ¿ustedes exactamente dónde se encontraban? ¿Trabajaban en este o en Pensioniste? Mariana, Mariana, Al parecer perdimos la comunicación con Mariana. Bueno, pues se nos estaba actualizando de qué es lo. A ver, Mariana, ya retomamos la llamada contigo. Se nos perdió. Hola, hola. Sí. Te, decía, sí. te preguntaba, ¿ustedes son trabajadores de Iste o de pensioniste? Pues es pensioniste,
13: ah. pero sí, o sea, viene del ISTE, ¿no? Claro, de totalmente. Afore, afore, pensionista. Del Iste. Mariana.
5: Déjame hacer una pausa porque me corta la guillotina y regreso contigo en unos
4: instantes, por favor.
5: Bueno. Vamos a una pausa y regresamos.
2: García Soto, regresamos.
8: Viraldo Radio.
5: 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos, continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y estábamos platicando con Mariana, ella forma parte de estos 100 trabajadores que integraban a Pensioniste, luego de que, y le hago un resumen rapidísimo, luego de que se termine el outsourcing, ellos trabajaban en Pensioniste a, a través de un outsourcing el 31 de diciembre, bueno conforme a la ley, se elimina este outsourcing y eh, les prometen que los iban a recontratar ya en una forma en una forma directa con, con el con pensioniste, sin embargo esta contratación no ha llegado, pero además nos estabas contando, Mariana, Mariana sí le hemos llamado porque nos ha pedido anonimato, Mariana nos estabas platicando además que el mismo ISTE les pidió que no recibieran la liquidación porque se trataba solamente de una transición, cuando esto, bueno, pues total es totalmente ilegal. Es
13: correcto, es correcto, ¿qué tal? Sí, nos piden no pedir la liquidación. Te comentaba que después de esperar hasta el mes de febrero, la convocatoria interna, Ajá. seguimos la convocatoria. La convocatoria nunca menciona, está en la página de ILISTE, no sé si está ahorita, pero nosotros la tenemos. Nunca menciona, no pidas la liquidación, eh, eh, y porque si no, no te vamos a contratar, ¿no? Nos apegamos a todos los puntos que además. Tiene un punto que dice que hay una evaluación al mérito, que obviamente solamente tenemos los agentes de servicio que hemos trabajado para, para la FORE, ¿no? Entonces, eh, en, nosotros, bueno, en este momento recibimos información también, obviamente viene desde arriba, que Ajá. nosotros podemos pedir nuestra liquidación, que no hay problema porque es un, porque es independiente. Claro. Y, y superallando, porque ya habíamos pasado casi los dos meses que tenemos derecho a pedir una liquidación. Obviamente, con todos los gastos o superar todos, pues fuimos y pedimos la liquidación a los últimos, a los últimos eh, días que teníamos derecho y nos la dan. Nosotros despreocupados, más bien aliviados, porque ya no teníamos cómo sobr. Esa es la palabra. Este, a, a todos los gastos de cualquier familia. Cabe mencionar que hay embarazadas, que hay madres de familia, que hay padres de, de familia. Somos trabajadores, ¿no? Entonces, a finales del mes de abril se inicia la contratación de los agentes. Que no pidieron la liquidación y además que ya se están contratando gente externa, que, que ya ha sido contratada, que nunca ha formado parte de la FORE pensionista, eh, que nosotros nos ganamos. En el lugar que nosotros nos dijeron, es para ustedes, cumplan con los requisitos, cumplan con su documentación, eh, cumplan con, con todo, ¿no? Y nosotros cumplimos exactamente con todos los puntos señalados en esta convocatoria. Hasta, fecha hasta ahorita que no nos han comentado ni un solo correo a pesar de que la computadora vencía el 29 de abril pasado. Uh
5: -huh.
13: Ni uno solo. ¿Y ni muchas gracias.
5: Hasta hoy sí. los los 100 trabajadores, incluida tú Mariana, están sin trabajo literalmente, no por se les ha dado además la liquidación y están en ascuas porque no le resuelven nada por parte del Liste.
13: Por supuesto, por supuesto. Eh, nosotros nos vimos con la necesidad, ahora sí, hemos pasado cuatro meses porque primero... Tuvimos que pedir la liquidación, luego nos esperamos dos veces, dos meses más para ver si alguien se dignaba a decirnos, "Ah, muchas gracias por participar a algo." No recibimos nada.
5: Pues fuerte esta denuncia, son 100 trabajadores Que en este momento están desempleados Por esta transición, porque además ninguno de ellos Cometió ningún tipo de falta para que fueran despedidos Simplemente se trató de esta transición Del outsourcing como lo demandaba La ley que fue aprobada el año pasado Y hoy estas 100 personas, estos 100 trabajadores Están, están sin chamba A pesar de que bueno, pues se les prometieron Muchas cosas, pues Mariana, estaremos pendientes Nos vamos a poner en comunicación con el ISTE Para ver qué es lo que resuelven ante esta denuncia Y estaremos en contacto contigo Muy cercano para ver cómo va transitando este tema ¿Te parece?
13: Te agradezco muchísimo, nada más ahí seguirnos en el Twitter, tenemos ya Twitter, YouTube, tenemos Facebook arroba agentes de servicio, uh -huh. tenemos folios en el federal, tenemos folios en el portal de Silec de función pública
5: necesitamos ser escuchados. Pues sí, y, y es importante también poner estas denuncias en estas mesas y en estos en micrófonos que están abiertos para ti, Mariana, y para los 99 trabajadores estantes que hoy tienen eh, problemas con esto. Bueno, pues el ISTE, también la Secretaría del Trabajo, pónganse pilas, aquí hay un problema y hay que resolverlo. Mariana, te agradezco tus minutos que nos brindas este espacio y estamos en contacto. Buena tarde. Hasta luego. Ahí está este tema y es importante, es una denuncia que nos llegó y estamos dándole seguimiento a esta denuncia y bueno, pues Iste y Secretaría del Trabajo hay que poner atención en ello. Vamos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Vamos a ir a las calles de la Ciudad de México, vamos al Centro Histórico, vamos al Zócalo, a la plancha del Zócalo Capitalino, porque ahí una vez más, eh, triquis, estos miembros de esta comunidad triqui que intentan acomodar lugar, pues vender sus productos, nada más están buscando tener chamba, y bueno, pues los traen de aquí para allá, se enfrentan, se enfrentan en Segob, se enfrentan, los mandan para el Estado de México, y luego se enfrentan aquí en el Zócalo porque no les permiten vender, eh, pero ahí está, ahí está mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene el reporte. Alan, cuéntanos, hubo al parecer un nuevo conato de bronca con los oficiales y los triquis, Tardes.
14: Hola, ¿qué tal, José Luis? Amigos, muy buenas tardes. Pues ya se está a punto de cumplir dos horas de un corte a la circulación que tenemos en la avenida 20 de noviembre al cruce con el circuito del Tócalo de la Ciudad de México y como lo mencionas esto debido a un enfrentamiento que se registró y se prolongó por aproximadamente 40 minutos entre indígenas artesanos de la comunidad triqui quienes pretenden vender sus, ante, sus artesanías en la zona más cercana al primer cuadro de la capital y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana principalmente el agrupamiento de Ateneas Derivado de estos enfrentamientos, tres mujeres policías resultaron con lesiones y también tres mujeres por parte de esta comunidad. De, de esto también se le retiraron algunos objetos, los cuales se estaban utilizando como proyectiles, arrojándolos. Estos objetos se trata de sus mismas mercancías al momento en el que se llevaron a cabo estos enfrentamientos. Este enfrentamiento ocurrió al momento en el que ya se tenían bastantes vehículos, los cuales pues intentaban ingresar a la zona del primer cuadro de la capital y a petición... Pues de la policía capitalina comenzó el repliegue de los manifestantes y esto fue lo que encendió los ánimos. En estos momentos ya se encuentran cada quien de los grupos. Eh, que pues eh, combatieron este, en esta batalla, eh, que en cada esquina sin embargo pues los ánimos continúan encendidos, de repente se empiezan a decir de cosas, pero la situación ya afortunadamente ha quedado en calma, únicamente estamos esperando la reapertura de la vialidad para que continúen en normalidad todas las actividades que se están llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México por lo pronto José Luis, es el reporte que tenemos
5: y el cual te agradezco por eh, estaremos pendientes de cómo se vaya moviendo esta pues, todavía tensa calma digamos que se vive en te doy, las, te doy las gracias por este reporte, Daniel. Que tengas buena tarde. Continuamos el pleno. Buenas, Buenas tardes, tarde. está nuestro reportero eh, Daniel, que se encuentra en esta zona del Zócalo capitalino. Oiga, y ayer, ayer por la tarde, pues qué le digo, un periodista más, un periodista más fue asesinado. Se trata de Luis Enrique Ramírez. Él era director del sitio de noticias Fuentes Fidedignas y columnista del diario El Debate en Culiacán, Sinaloa. Fue encontrado ayer en un camino de terracería, envuelto en plástico, a unos metros de la carretera México Nogales. Luis, Luis Enrique Ramírez, temía por su vida desde 2015 a causa de eh, las amenazas que había recibido por su trabajo periodístico. Fíjese, esta semana, el miércoles, estábamos conmemorando el Día Internacional, el Día Mundial, por la libertad de prensa, y ayer jueves... Aparece Luis Enrique Ramírez muerto, asesinado. Se trata del de décimo periodista que muere en este año. ¿eh? Diez periodistas en este año han sido asesinados. Antonio Bautista, él es coeditor de la sección de Estados, nos tiene la información y cómo han avanzado estas investigaciones luego del asesinato de Luis Enrique. Querido Antonio, buenas tardes. Cuéntanos cómo va este tema que a ti y a mí y a todos los periodistas y a la sociedad en general nos debería de tener de verdaderamente preocupados por la violencia que vivimos los periodistas y los colegas también. Buenas tardes, Antonio
10: Buenas tardes, José Luis
11: Buenas tardes al auditorio Así es, pues una vez más De luto el gremio periodístico Con el asesinato pues de Luis Enrique Ramírez Ramos eh, Fundador del sitio de noticias eh, Fuentes y columnista Colonista del diario El Debate Fallado la mañana de este jueves En un camino de terracería del sur de la capital de Sinaloa eh, La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Indicó en conferencia que la causa de muerte Fue un traumatismo craneoencefálico A consecuencia de golpes contusos el periodista desapareció en las primeras horas del 5 de mayo en la colonia Los Pinos cerca de su domicilio. La fiscal precisó que el columnista salió por su propio pie de su casa cerca de las 3 de la madrugada y que el cuerpo fue localizado a las 10.40 de la mañana. Dijo que hay indicios de que pudo ser privado de su libertad y que no pues, se presentó denuncia por su desaparición. Ayer el gobernador Rubén Rochamoya lamentó la muerte de quien calificó como su amigo y anunció que se comunicó con la fiscal para pedirle una investigación inmediata. El viernes, decenas de periodistas de Culiacán y Los Mochis en Sinaloa se reunieron en las escalinatas de la Catedral de la Ciudad para exigir eh, esclarecer el asesinato de Luis Enrique Ramírez, además de portar las portadas de los diarios locales con la noticia del crimen, diarios en los que él colaboró. Eh, los, por los reporteros llevaron pancartas para exigir un alto a los ataques a la prensa. También hace unas horas un equipo especializado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Cela Rodríguez, llegó a Sinaloa para apoyar las investigaciones en torno al homicidio del periodista. El crimen contra Luis Enrique Ramírez ocurre a solo diez días del cuarto aniversario del asesinato de Javier Valdés, cometido el 15 de mayo de 2017. Eh, Ramírez Ramos eh, había recibido amenazas en 2011 luego de la muerte del periodista Humberto Millán y en una entrevista en 2015 dijo sentirse el peligro inminente y que tenía por su vida eh, estas declaraciones en la ciudad de México donde estaba con protección de artículo 19. Datos precisamente de esta organización indican que del año 2000 a la fecha suman 151 periodistas asesinados en el país, 12 de ellos mujeres. En lo que va de este sexenio suman ya 34 comunicadores asesinados. Sin embargo, las cifras del gobierno federal señalan que del primero de enero al cuatro de mayo van seis periodistas asesinados, sin contar todavía a Rodríguez Ramos. Así, así está el panorama hasta ahorita, José Luis, de, de este crimen que dispone nuevamente luto en, en el gremio periodístico.
6: Un, un
5: panorama lúgubre, querido Antonio, lúgubre totalmente para los comunicadores. La prensa es necesaria para la democracia y bueno, pues así es como se tratan. A pesar de lo que nos digan, a pesar de lo que se diga en el discurso, a pesar de lo que nos quieren repetir y recetar todos los días de que hay libertad de prensa, que hay eh, protección a los periodistas, bueno, pues la realidad, la realidad es más necia y siempre se impone. Descanse en paz nuestro compañero Luis Enrique Ramírez, colega, periodista, que fue asesinado simplemente por eso, por hacer su trabajo. Te mando un abrazo, Antonio, gracias por tu reporte.
11: Gracias a ustedes. Buenas
5: tardes. Antonio Bautista, coeditor eh, co de la sección Estados de Heraldo Media Group. Y por cierto, eh, el lunes, este lunes 9 de mayo, va a haber una marcha a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Otra marcha luego del asesinato de Luis Enrique Ramírez. Eh, la petición es vestimenta negra, llevar flores, velas y fotos de periodistas asesinados. Esta nueva congregación que se hará luego de la violencia. Vamos a ir a los deportes. Ya hasta aquí el señor Oscar Mota. Señor Oscar Mota, ¿cómo estás? Es viernes es? de bastante, bastante actividad la que va a haber este fin de semana, ¿eh? Me
15: fascinan, me fascinan estos fines de semana, mi querido Mafren, ¿Cómo estás, José Luis Aches? Muy bien, no me voy a hoy dar abasto. Hoy un gran día para ganar. Hoy
5: un gran día para ganar. No me voy a dar abasto entre ver, entre ver cómo eliminan a los Pumas, entre ver cómo va a ganar Canelo
15: y entre ver, a ver si ahora sí, otro podio para Checo. Puede ser, puede ser. Te decía, estos fines de semana me gustan porque, pues básicamente es donde uno justifica lo que hace, ¿no? O sea, puede uno <risa> estarse rascando la panza en los últimos días, pero viene un fin de semana, bravo. sí está muy interesante bueno estamos escuchando ahí básicamente cómo está pisando como que la cola a un gato porque Javi anda u uh, hijo de... ya nada más como salió campeón su Trabzonspor en Turquía ya nada más con eso, ¿no? El trazo sport? Todavía no juega, todavía no juega el AME, tranquilo. Y ni va a jugar, y ni va a jugar. Bueno, por menos si iba a jugar la liguilla, los Pumas, quién sabe. Bueno, todavía no. que la de próxima te semana. De la mesa, nada más. Está bien interesante lo de este fin de semana. Vamos a escuchar, mi querido Mafren, amigos, eh, palabras de... Eh, este fin de semana se juntan dos de los personajes, dos de los deportistas mexicanos más exitosos, pues yo creo que de los últimos 20 años. Y entonces van a competir en sus respectivas disciplinas Ajá. este fin de semana. Escuchen.
4: Hola
1: amigos, estoy muy contento y feliz de estar en Miami Enfrente de todos los latinos este fin de semana Y hice un casco muy especial para mí eh, Un casco que sin duda es de los que más me ha
5: gustado Todas las vibras de Miami, todo el clima, todos los colores Los quise poner en mi casco, espero les guste
14: me siento muy contento como siempre, siempre me reciben muy bonito. Estábamos contando ayer las veces que he venido a pelear a Las Vegas, son 15 ya, con esta la, la 16, la verdad estoy muy contento de estar aquí, gracias a todos por su apoyo como siempre. No, es motivación y reto para mí. La verdad que esto para mí es parte de mi vida ya y, y lo tomo así, y es una motivación de seguir haciendo historia, amo el boxeo, amo lo que hago y eso es lo que me genera las ganas de seguir haciendo historia.
15: Escucha, escuchamos primero a Sergio Checo Pérez, que como bien platicas, va a correr en el Gran Premio de Miami. Lo describías muy bien al inicio del programa. Es la primera ocasión que se corre este Gran uh -huh. Premio. Por ahí alguna gente por ahí bromeaba de que en algún momento ya va a ser el Gran Premio de Miami y el Gran Premio de California y el Gran Premio de Texas y el, y el de Gran las Premio Vegas, de Las Vegas, viene de las Vegas. Este, en el próximo año, ¿no? Y sí, luego sí. el Gran Premio de Boston y el de Seattle. O sea, que ya nada más van a correr en Estados Unidos. Pero bueno, saben hacer obviamente este espectáculo. Aquí es lo importante. Creo que Checo... Eh, sí, genuinamente... Hace 15 días corrió en, en Imola, viene este segundo lugar, el Ajá. famoso 1-2 con, eh, con Verstappen. Yo creo que puede ganar, puede ganar porque es una pista nueva absolutamente para todos. A Checo le va bien debutando en, en pistas, pero además esta semana lograron bajarle el peso a, a su coche en Red Bull. Entonces Ajá. vamos a esperar un coche más ligero, obviamente con mayor aerodinamismo. Entonces Checo puede hacer bien las cosas. Se están corriendo las primeras prácticas justo en este momento. Mañana como a la una de la tarde... Es la calificación y el gran premio es el domingo a las 2.30 de la tarde. O sea, Híjole. para echar ahí la, la, carnita, la carnita asada, asada ¿no? con, ¿no? con, el, con el compadre. no De hecho, por este fin de semana no vaya usted a bautizar a nadie. No se vaya a casar <risa> porque está bravo. El sábado es la de Canelo a partir de las 9 de la noche. Sí. Enfrenta a un ruso, eh, Dimitri Bivol, que por cierto viene invicto. Eh, Dimitri Bivol ha sido campeón juvenil, fue campeón también nacional. Eh, es en semicompleto. Por cierto, hay un pequeño dato ahí con Dimitri Bivol.
5: 79 kilos subieron al Canelo, ¿no? Sí. Uf. Y, y ojo,
15: que platica, le preguntaron, dice: Oye, Canelo, bueno, ya subiste, eh, aproximadamente, subió 5 kilos para esta, para esta pelea. Ajá. Para los que nos escuchan, y obviamente el tema del box dicen, bueno, que eh, si es más pesado, puede pegar más fuerte. Sí, pero pierde velocidad, claro. ¿no? Pierde velocidad. Totalmente. Y Canelo para dice, mm", le preguntaron, oye, ¿buscarías a lo mejor el peso completo? Imagínate. Dice Canelo, yo nunca digo que no. Vamos a Eso. ver ahorita cómo me va yo nunca digo que no. Y, y muchas cosas le pueden criticar a Canelo, pero entonces, digamos, ya arrasó en los medianos, ¿no? Sí. Va ahora a supermedianos eh, va en los semicompletos, y entonces, si él dice, bueno, si ya no es reto aquí, voy avanzando y voy avanzando,
5: claro. va a estar interesante. Son cuatro categorías en las que es campeón el señor Así Canelo, es. y imagínate, si se echa hasta dos, los semicompletos y completos, ya sean seis.
15: Y este lo va a unificar, entonces, o sea, básicamente sería aquí, ¿quién lo va a poder tumbar? Dimitri Bivol decía, él se hizo peleador porque seguía a Jackie Chan y a Jan Claude. Van Damme, cuando era niño, ¿no? Entonces, bueno. vamos a ver si les... espero que no les sirvan sus, sus enseñanzas, <risa> pero bueno, ahí está. Y el lunes platicamos del fútbol. Pues claro ¿sabes? que
5: sí, más bien te caigo el sábado tempranito en tu casa y ya ahí nos echamos todo el fin de semana. Me gusta, sí, me gusta, porque, porque porque se, se va
15: a poner sabroso. Eso, Oscar Mota, gracias hoy por el deporte. Hoy
5: un día para el gran día para las. Vamos con los culeros de San Lázaro, que hoy nos cantan sobre esta visita a Cuba. Adelante, Pepe Navarro, Pepe Verde. échenle...
0: Más que ya viene Andrés, el cuate de Trump y Biden. Dice que ve fascinante, dice que vivimos bien, sin dinero y con hambre. Dice que así debe ser. Bella austeridad, ay mamá, que bella La Habana. No hay adversario ni prensa con chicanadas. Aquí sola onda. Los cubanos, de verdad, como no, mamás que austero es la onda, mamá como los cubanos, mamás que austero es la onda, mamá como los cubanos. A ah, pero a ti ¿Qué te pasa, Andrés, que no estaba muy feliz, digo Estoy llorando de felicidad. Bella austeridad, ay mamá, Qué bella la vana. No hay adversarios ni prensa con chicanadas Aquí son la onda Estos cubanos De verdad, Como no mamá es que a usted es la onda mamá como los cubanos Mamá es que a usted no es la onda mamá como los cubanos Mi amor, me voy a quedar
2: unos días más A la una con Salvador García Soto
5: Grande, grande, grande. La canción de Pepe Navarro y Pepe Velarde que hoy cantan sobre Cuba. Y bueno, pues dicen, nos vamos a quedar para allá. Este fin de semana va a estar el presidente López Obrador ahí en Cuba. Y bueno, rápidamente la actualizo. Y hablando de la isla, ya son nueve las personas que fallecieron en este derrumbe del hotel con el que abrimos este espacio. Nueve personas y al menos una treintena de personas heridas. El presidente Miguel Díaz Canel lo dijo a través de su cuenta oficial en Twitter. Entonces ya es eh, se están y se irán seguramente ampliando las cifras y actualizando conforme le pues haya una remoción de escombros y, y avancen estos eh, los elementos de seguridad y de emergencias en este tema por lo pronto regresamos aquí en la Ciudad de México y es que mire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la famosa CAME, dio a conocer este viernes por la mañana que mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México y la zona conurbada esto luego de que se reactivara ayer, mire, no duramos ni 24 horas con aire limpio y de repente pum todo empezó el martes con este aumento de las de los famosos pp 25 las partes por billón, las cuales, bueno, pues empezaron a emitir dos eh, sensores, el de la Benito Juárez y el de detectaron cerca de 165 partículas por billón de ozono. Lo permitido es 150, la 11 es lo que he dicho. Y bueno, pues en estos dos registros fueron de 175 partes por millón eh, de ozono en el, en el ambiente. Así que, bueno, pues eh, se volvió a instaurar esta esta, estos, esta medida de contingencia ambiental. Hoy hoy no circulan los engomados azules con 1 eh, y 2 y que tengan, perdón, con terminación 9 y 0, perdón, 9 y 0 y que tengan engomados 0, doble 0, 1 y 2. Todos estos no están circulando a partir del día de hoy. Si usted está en su auto y pertenece a este grupo, bueno, pues detenga su auto porque lo pueden detener y es coche al corralón directo. Así que continúa esta contingencia en nuestro país, a las 8, en nuestra ciudad, a las 8 de la noche va a haber un nuevo recuento y sabremos qué es lo que se define. Por lo pronto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Comisión Ambiental de la Megalópolis una reunión con científicos para evaluar las contingencias ambientales esta semana, porque de 5 días seis días que llevamos de mayo, tres fueron de contingencia, tres hubo restricciones a la circulación. Y ojo, ojo, porque hay expertos como el señor Gonzalo Monroy, que es experto en energía, que señalan también o señalarían también a la refinería de Tula Hidalgo como uno de los principales, principales causantes de esta contaminación por ozono. Esto debido a que se está generando en la termoeléctrica de esta zona de Hidalgo eh, electricidad con la quema de combustóleo. Y eso originaría esta fuerte cantidad de contaminantes en el aire. Así que, bueno, pues continúa esta, eh, pues esta contingencia, continúa la mala calidad del aire en nuestra capital, continúa este proceso y mañana eh, veremos si continúa a las 8 de la noche. Hoy por la noche, en Noticias de la Noche, le informaremos si fue suspendida o no, pero por lo pronto se atraviesa el fin de semana. Las condiciones climáticas no han sido las mejores para mejorar el, la calidad del aire, pero veremos cómo va transitando este tema. Ya se reunió la jefa de gobierno y a ver qué resultados nos tienen para después de estas reuniones. Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes porque nos tiene mucha música. Adelante Priscila Reyes. Reyes que estamos escuchando.
2: Ay, estamos ah. repitiendo la verdad porque hace rato, hace rato lo escuchamos también con Milky, eh, Milka Ramírez, estamos escuchando a los Smashing Pumpkins, una de sus canciones emblemáticas, Nanny porque ayer estuvieron en el Metropolitan, oigan, bueno, para los noventeros esto fue una cosa, una delicia haber estado ahí presenciando a Billy Corgan y compañía. En el escenario Teatro Metropolitan, eh, obviamente la, casi casi la alineación original sin Darcy Gretzky, que nos puso muy triste al saber que no iba a venir ella, pero ahí estuvo. Vamos a escuchar un cachito de este concierto cantando justamente esta canción para que oigan cómo estaba el Metropolitan celebrando que estaban los Smashing Pumpkins. Esas cosas son hermosas, cuando estás en un concierto y todo el mundo se sabe las canciones, sí, todo el mundo las está sí, entonando, sí. se te enchina la piel y aparte, déjenme decirles, Metropolitan es uno de los venues de los lugares más lindos, con uno de los mejores sonidos para mi gusto, entonces sí. bueno, estar escuchando ahí es... Increíble. ¿Y quién crees también que estuvo presentándose? Ah, por cierto, los Smashing Pumpkins también van a estar el 7 de mayo. Allá están apareciendo en la cartelera del Teatro Metropolitano todavía. Ajá. Así es que si se lo perdieron ayer, pues es, váyanse el 7 de mayo.
5: Esperemos que lo escriban bien esta vez, ¿no?
9: Ojalá esperemos no la vuelvan a, a regalar
2: ahora sí. Y este, híjole, también a mí me dolió mucho perderme este concierto que les acabo de decir, pero también el de Diego, el Sigala, oh, internacional sí. Oigan, Tuvo una de invitados, qué cosa tan maravillosa hizo, eh. O sea, este hombre sí dijo, bueno, voy a celebrar con todos. Estuvieron los macorinos, la Santanera, los Panchos, sí, el hombre. mariachi de Gamamil. Vamos a escuchar cómo cantara, cómo cantó con los macorinos. <risa> No me digas que no se estar ahí, no. porque oye cómo oye como canta Llorona. O sea, oye, dice, ¡ah!
14: yo soy
5: fan, yo soy fan, fan, fan de, ¿De Diego el cigala. cigala. Tiene su sí. último disco que es cigala Canta a México, que salió hace mm. dos años. Es su último, uh -huh. su último disco y precisamente por eso invita a los macorinos. Yo soy fan es. cañón De él, de, 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 de de, de ¿no? Y también
9: cantó con La Santanera. Escuchen un
2: cachito. <risa> para ponerte todos los audios que tengo preparados eh, se despidió con el rey cantando también como quien pierde una estrella o sea, bueno, lo hizo increíble, se vistió de charro al final del concierto y dijo tal cual que México era un país bien chido Así lo dijo.
5: Y lo es, y definitivamente lo, lo es, que Pris. Bueno, pues conciertos y vienen todavía más. que bueno, me da mucho gusto porque yo también soy eh, fan de los conciertos. Me da gusto que ya esta, esta sección justamente de la música continúe y se regrese a nuestro país después de la pandemia. Pris, te mando un abrazo, gracias. ¡Fuerte abrazo! Gracias a usted también por acompañarnos y gracias a todo este gran equipo. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Muy buen provecho.
2: Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
3: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 mil watts de potencia radiada. Planning for your next trip?